0: Boa noite. Eram dois bilhetes para a sessão das 10,
1: por favor. Peço desculpa, mas já só temos as filas da frente. Uh, Bem-vindos a mais um episódio do podcast das filas da frente. Uh, estamos em mais ou menos em meados de outubro, quando estamos a gravar este podcast. Estamos a gravar este podcast no dia 13 de outubro. Uh, e, parecendo que não, uh, os Oscars já começaram a, a calibrar. Uh, já temos alguns festivais que anunciaram os seus vencedores nos últimos anos. Cada vez mais os vencedores dos Oscars vão sendo anunciados mais cedo. E portanto, o episódio 2 vai, vai discutir mais ou menos em que ponto é que estamos na situação. Até porque já me começaram a perguntar: então, e como é que é dos Oscars? Quem é que são os, os grandes favoritos a serem gravados? E portanto, uh, quando se fala dos Oscars, obviamente tenho que convidar a Raquel. Olá, Raquel.
0: Olá Bruno,
1: obrigada mais uma vez. Ora, a Raquel até me estava a começar em off, que está a levar isto muito a sério este ano, porque tem um caderninho com coisas anotadas e tudo, ela é muito mais organizada do que eu nesse aspecto. Mas antes de passarmos ao caderninho da Raquel, acho que a nossa primeira paragem, naquilo que têm sido os Oscars este ano, foi em Cannes. Já temos aqui várias vezes que em Cannes nos últimos anos tem... Uh, ou vencedores, ou nomeados, ou filmes que lá, são, lá aparecem habitualmente vão aos Oscars. Lembremos que foi, foi por exemplo, o festival onde, onde começou a brilhar o Parasite, que foi um dos vencedores mais surpreendentes nos últimos anos. E este ano, o vencedor de Cannes foi uh, o filme uh, o filme alemão, Anatomy of a Fall, Anatomy a Shoot, é alemão eu acho que ele não é alemão, desculpem, ele é francês, é, aliás também... É
0: francês, o... sim.
1: Francês, Ela uh... é que
0: é alemã, atriz. Ela é
1: que é alemã, exatamente, a Sandra Uller uh, não será a última vez que vamos falar da Sandra Uller neste, uh, <risos> neste podcast, e uh, curiosamente é um filme que esteve envolvido numa uma polémica cinematográfica sobre o enviado francês aos Oscars deste ano.
0: Que não é este. Que
1: não é este, precisamente. Uh, já não, não é, acho que não é a primeira vez que a França faz isto, tem um vencedor num grande festival e depois acaba por enviar outro filme
0: vamos, vamos, vamos... eu
1: acho... diz. sim,
0: eu acho que isso tem trazido boa imprensa, não?
1: Mas... sim, sim, precisamente apesar do filme francês que foi escolhido até um filme que é relativamente amado tem sido... também uh, tem sido um filme muito falado, principalmente uh, não só pelos atores principais, mas pela parte técnica pela edição de fotografia, particularmente para quem não sabe é um filme realizado por uma Francesa de origem vietnamita que se centra muito na, na sensualidade do ato de cozinhar um, e também no grau artístico que isso envolve, uh, pode, pode ser eventualmente um, um potencial nomeado para filme estrangeiro. Uh, mas se estivermos a falar no melhor filme, uh, acho que este, este, que por acaso uh, ouvi hoje. Uh, Ali hoje, no, no artigo, é um filme que vai estrear em Portugal no Lisbon Film Festival, precisamente. Uh, ah, pois é, já anunciaram pro...
0: a programação. Sim, anunciaram sim, a
1: programação sim. e este é um dos filmes que vai estrear em Portugal nesse, nesse festival. Portanto, nenhum de nós viu. Uh, apenas devemos estar de atenção porque é um drama, é também um tipo, um género de filme que costuma aparecer muitas vezes em, em conversa de Oscar. É um drama de tribunal com um mistério criminal pelo meio. Uh, é,
0: este pronto. ano não temos de guerra direta, temos à volta, não é? Sim. Mas temos tribunal.
1: Temos Gosto tribunais de
0: diversidade. Temos, de ti... de temos tribunais
1: este ano. <risos> uh, portanto, este foi o filme que ganhou uh, Khan. Nós depois podemos alongar-nos mais nas suas hipóteses. Khan foi vencido então por este filme. Na, na, em realização, o grande vencedor em Khan foi o também, que é uma categoria que nos interessa foi o Zone of Interest, do Jonathan Glazer. Ganhou precisamente esta, acho que são dos vencedores de Cannes... Não, não,
0: não, não. espera, o Jonathan Glazer não, não ganhou o realizador, ganhou o prémio do júri. Ganhou o
1: prémio do júri, sim, desculpa, o realizador uh, ganhou uh, precisamente a realizadora do um filme francês, exatamente. do Potofo.
2: Portanto,
1: então, foi outro grande filme que ganhou o segundo, o segundo prémio mais importante em Cannes, uh, é um filme também, acho que vamos falar mais à frente, por, uh, por motivos óbvios, apesar de Jonathan Glazer não ser, um, acho que... Eu tenho quase a certeza quando, quando formos ao teu Caderninho, que nenhum de nós acho que previu sequer qualquer um destes dois filmes que eu falei agora para serem nomeados para o melhor filme, pelo menos. Não. Mas, mas estes foram os grandes vencedores em, em Cannes. Em Veneza, então, uh, tivemos um, um a concurso até bastantes filmes uh, americanos que se falava muito para, para os Oscars, alguns deles. Saíram vivos de Veneza, outros nem por isso. O grande vencedor em Veneza foi precisamente o Poor Things, do Jorgos Lanthimos. Que eu acho que é um filme que iremos falar muito nos próximos, nos próximos uh, meses. A propósito, com dos certeza, Oscars. com certeza. Uh, quanto mais não e seja é? pela grande, pela aquela que eu acho que é a grande frontrunner na categoria de melhor atriz, que é, é Emma Stone. Uh, pelo papel aí já visto.
0: discordamos, já começamos não, já? a discordar. <risos> isso
1: é bom, isso é, isso é sempre bom porque gera conversa. Uh, e, e, portanto, dentro dos outros vencedores, temos também aqui a referência para a Kylie Spain, que ganhou melhor atriz pela Priscila, da Sofia Coppola, que também provavelmente será um filme que a gente vai falar a propósito da categoria de melhor filme, e uh, entre os filmes americanos que estrearam em Veneza, que se falava que podiam eventualmente chegar aos Oscars e que não deixaram um grande registro, pelo menos a nível de prémios, embora. Alguns deles tenham sido mais bem sucedidos na crítica do que outros. Temos, por exemplo, o Ferrari do Michael Mann, que foi recebido de uma forma um bocado tépida, uh, e com maior sucesso temos o maestro do uh, Bradley Cooper e temos o The Killer do David Fincher, que foram recebidos com, um melhor, com melhor crítica, uh, e, portanto, acho que ainda poderão ser falados para isto. E nos últimos, nas últimas semanas... Uh, a coisa entrou então em Overdrive porque temos tido uh, os, os outros festivais americanos uh, que têm tido, o mais de importante... E canadianos. no caso. Aqui americanos estava me a referir. A é, América a, do Norte em geral. geral.
2: Uh,
1: Aquilo que nos interessa registar é que o Festival de Toronto, <risos> cujo prémio da, da, do público normalmente costuma ser um grande indicador, pelo menos no filme vai ser nomeado ao Oscar. No ano passado, por exemplo, quem ganhou, lançando logo uma tonelada de hype, foi o Fablemans, do Spielberg. Um, este ano quem ganhou foi o American Fiction Salvo Erro que é um filme com o Jeffrey Wright que por causa disso é um filme que não estava a ser muito falado mas que por ter ganho esse prémio para terem uma noção da importância do prémio uh, saltou logo para o topo das listas de filmes que iam ser nomeados e isso tudo portanto é um filme que tem, tem é um prémio que tem bastante importância e que pode, pode lançar isto um, e em Telluride recorda-me quem ganhou é que é Telluride se tens aí
0: a uh, uh, right. ganhou o Things. Tá? Ganhou o Poor Things. Temos story. aqui uma tendência.
1: Portanto, já temos aqui filmes que estão a começar a, a, a falar. Mas se escolhermos os festivais e começarmos a falar a, dos nossos feelings, eu acho que podemos dizer que há três filmes que têm nomeação garantida. Eu vou dizê-los e penso que não vais discordar. E já vamos falar um bocadinho também sobre isso, porque dois deles foram protagonistas deste verão. E um deles vai ser protagonista deste outono, porque ele vai estrear para a semana. Temos o Oppenheimer, do Christopher Nolan. Ah, que eu acho que neste momento é um candidato sério a ser o filme mais nomeado quando forem anunciadas as nomeações, acho que no final de janeiro. Temos o, o Killers of the Flower Moon, do Martin Scorsese, que também está mandando lá de nomeações, tendo em conta que são ambos filmes de época, de dois realizadores à sua maneira celebrados.
0: Acho que é uma curta, não é?
1: Sim, que eles e, também fizeram. A
0: é, mas então nunca aparece em nada e está a aparecer, portanto, eu acho que o por no top 3 põe o Poor Things e não a Barbie.
1: A razão pela qual eu ponho a barba é muito simples. Eu acho que este ano, ao contrário do ano passado, em que toda a gente se queixou, uh, queixou-se, ou seja, em que toda a gente estava naquela febre de que um filme que habitualmente não ganha o Oscar de melhor filme, porque é um filme ligado ao género de ficção científica, apesar, como nós discutimos aqui, a história do filme é bem mais tradicional do que aquilo que, que, que aparenta, e portanto é uma história clássica de um filme que pode ganhar o um Oscar. Um, os dois grandes favoritos deste ano são dois filmes clássicos daquilo que é um filme de Oscar. não um é um biopic. E o outro é uma adaptação uh, de um episódio histórico com uma carga moral. Uh, no caso, para quem não sabe, o, 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 o Biopic é obviamente o Oppenheimer, do, do Nolan, e o Killers of the Foreign Moon fala sobre um episódio da história dos Estados Unidos que envolve uma tribo nativa uh, cujos terrenos são expropriados, ou tentativa de serem expropriados devido ao de facto de terem sido encontrado petróleo. Portanto, envolve uh, criminalidade, envolve violência, envolve perseguição racial. Todos, todas essas coisas que fazem. Uh, compõem muitos de, dos grandes vencedores ou nomeados do Oscar. Portanto, são dois filmes clássicos. Scorsese, nos últimos anos, qualquer sim. filme que ele lance um, é sempre falado. Eu acho que ele, se eu for a pensar... Sem este dúvidas aí. aí. Para... Sem
0: se dúvidas teres... aí nenhuma. Nos Pronto. dois não tenho dúvidas nenhuma. Sim. Eu
1: tenho ideia que o único filme dele, deste, da última década, pelo qual ele não foi nomeado ao Oscar, nem o próprio filme foi nomeado ao Oscar, se não me engano, foi o Silence. Uh, de resto, Sim. o Irishman, o Wolf of Wall Street e o Hugo, que acho que, acho que ele não tem mais nenhum, além desses. Uh, posso estar a esquecer de algum, mas eu acho que não. Me, longas metragens eu acho que são só essas. Um, ele foi sempre nomeado. Portanto, é, apesar de haver aquele mito de que ele demorou muito a ganhar o Oscar, é verdade, mas ele, a partir do momento em que ganha o Oscar, ele começou, os filmes dele têm aparecido regularmente. E este é, é um filme com um grande elenco, tem o DiCaprio, tem o... Jesse, Jesse Plemons. Jesse uh, Plemons, portanto, e tenho uh, uh, uma das grandes revelações do ano que iremos falar noutra categoria, que é a Lila e uh, Acho que uh, estes dois filmes são dois filmes clássicos para ser nomeados. A Barbie, eu tenho ideia, que é o terceiro por duas questões muito simples. Primeiro porque eu cheiro-me que ao contrário do que tem acontecido nos últimos anos, este ano vamos voltar a ter uh, queixas já acerca do patriarcado, porque se nós formos a percorrer precisamente os filmes que estão favoritos, a maior parte deles são contados ou de uma perspectiva masculina ou então são contados por homens brancos, aliás, o, 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 os, grandes, os grandes favoritos a serem nomeados para realizadores são praticamente todos homens. Eu penso que a única exceção que poderá aqui haver, Sim. precisamente porque é o filme Greta. foi um grande fenómeno do bilheteiro, é a Greta Gerwig. Um, Sim. Apesar de haver
0: muito mais realizadoras ainda na Mix. Há muito mais
1: realizadoras na Mix, já iremos falar sobre isso. Mas uhum. eu penso que é grande. E é inegável que é o grande fenómeno do ano, é um filme que fez rios de dinheiro quando ninguém estava à espera e é uma oportunidade, eu acho de criar um contrabalanço em relação a um número muito assinalável de obras sérias que provavelmente vão ser nomeadas nessa noite e eu, com tudo isto com a, 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 a febre que se criou em torno do filme com esta ideia de que é um filme de mulheres, embora eu ache que a segunda metade do filme desviou um bocado isso Uh, mas isso é outras discussões, e o facto de ter sido tão popular, uh, quer a nível de dinheiro, quer a nível, como eu disse, ter sido um fenómeno, acho que vai levá-lo a ser de absoluto, absoluta, nomeado uh, também para bastantes Sim. categorias nos Oscars.
0: Não, eu concordo, eu concordo com isso tudo. A Barbie foi o que salvou o cinema este ano, o ano passado foi a, a, o Tom Cruise, não é? Este Sim. ano foi a Barbie que gerou toda uma discussão, a Barbie e o Oppenheimer, não é? Sobre ir ao cinema que é aquela coisa que nós estamos a falar, não é? Sempre dos Oscars, dos, não, dentro dos Oscars, não, mas de, do facto de ir ao cinema e não verem televisão em casa. E a Barbie nisso, e o nisso, mas principalmente a Barbie, destacaram-se a Léguas. E gerou essa, essa, essa conversa na indústria, que aliás o Scorsese está a ter em qualquer festival a que vá, não é? Porque perguntam-lhe sempre, e os super-heróis? E os super-heróis? E ele tem de sempre dar aquela opinião, sim, sim, super-heróis, mas... Há ah, outros filmes.
1: Eu acho, curiosamente, que a declaração... Uh, eu não sei se leste um, um artigo de fundo que foi escrito para... Acho que foi para a Times, se não me engano. Não, para a uh, GQ, se não me engano. Foi uma, um grande artigo de fundo, uma grande entrevista de fundo, feita ao Scorsese, a propósito da carreira dele e do Kilos the Florent. E há uma altura onde o, o jornalista lhe pergunta se ele, qual é que é a perspectiva dele em relação ao filme, os Oscars, etc. E ele diz que... Hum, ele diz textualmente que ele não quer saber dos Oscars. Ele diz mesmo isto. Ou seja, é uma atitude de desdém por completo que pode dar noutra coisa. Pode... Acontece às vezes alguns realizadores e figuras dizerem isso e depois os Oscars vão atrás só para... Ah, quase como, como se fossem uma namorada rejeitada que depois parece que fica frida no ego e tem de, ir, tem de ir atrás. Mas ele, durante essa entrevista, ele diz várias vezes que não liga aos Oscars, não quer saber, que está numa altura da carreira onde... As ideias dele e aquilo que ele quer fazer como filmes vão muito para lá de prémios e que os prémios não valem nada. Portanto, é. achei muito interessante essa, uh, essa atitude, porque normalmente esta é a fase onde, precisamente, as pessoas que estão na corrida para os Oscars tentam fazer exatamente o contrário. Tentam alinhar no jogo, isto é muito importante, estas são estas coisas, e ele foi precisamente ao contrário. Eu não acho que vá magoar, obviamente, as possibilidades de ele ser nomeado. Aliás, este ano, com a saída do Killers of the Flower Moon, lembramos que o filme já, apesar de estrear em sala na próxima semana ele já estreou em Cannes as críticas foram é. muito boas foram excepcionais muito, muito boas, sim um, apesar de também no ano passado, no, há, há quatro anos o Irishman também teve críticas muito boas e foi, sabe, e mas sabes
0: que eu, eu acho e, e aqui entramos outra vez no streaming eu acho que as hipóteses dele por ser na Apple são muito maiores dentro de todos os streamings para o Oscar seria se eu fosse realizador ou produtor ou whatever era aquilo que eu, que eu escolheria
1: não sei coisa... porque
0: é um feeling que eu tenho tipo que a Apple, e a Apple já chegou lá já, foi já. Portanto...
1: mas isto, isto tem outra coisa para lá do streaming é que eu tenho ideia que o filme vai ter mesmo uma, uma, uma exibição em sala normal, ou seja, a Apple deve ter uhum. feito parte do acordo que eles fizeram com não o é só Scorsese. uma semana, não é? não é só uma semana como acontece muitas vezes, os filmes Netflix já fizeram isso, eu tenho ideia que o Irishman até teve isso Uh, mas o, o filme vai ter uma, uma, uma passagem normal pelas chalas, ou seja, vai estar várias semanas nas salas, portanto, apesar de ser um filme financiado por, um, por streaming, vai funcionar como um filme normal. Portanto, acho que vai passar a ideia, de que não, não que é um filme streaming, mas que é um filme de ecrã. E isso vai tirar bastante do estigma que, por exemplo, o Irishman teve. Para além de que o Irishman... É altura... Netflix. Sim, <risos> é Netflix. E na altura foi muito discutido, por causa da história do The Age, como aquilo podia ser ridículo, blá 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 este filme não tem este problema, tem depois uma série de coisas a favor que quando chegarmos à altura de dizermos qual é que é o nosso favorito a ganhar o Oscar, melhor filme, acho que vai levar a que, que nós este ano, se calhar tínhamos mais dúvidas, embora no ano passado a gente andava um bocado mais às escuras, mas eu acho que este ano o ofencedor não vai sair de uma lista de 3, 4 filmes uh, apesar de já estar, de ainda estarmos em outubro mas não estou a ver se quer que haja alguma coisa que vá estrear até ao final do ano, que possa surgir de repente e, e fazer um assalto a isto
0: Infelizmente.
1: Infelizmente. Mas...
0: de falar aqui também um bocado do contexto. Eu acho que nós também não estamos a ter muito feeling, porque Greves, não é? Greves, Sim. uma delas que já foi levantada, mas a outra ainda não. Ainda agora as, as negociações borregaram outra vez. Um, e, na verdade, todos estes festivais que nós temos andado a falar, as estreias, fora... Os festivais que nós vimos, porque fechas num acordo qualquer, não é? As Sim, três os, não os, tinham estrelas.
1: Os estúdios independentes têm, são diferentes Sim. dos grandes estúdios. têm autorização para fazer é isso. isso? Não e... tinham
0: estrelas. Eu acho que isso muda o jogo. Muda muito o jogo.
1: Acho que tira um bocado o fator, o fator de circo da coisa. fator de, tu, Por exemplo, poderes Era. impressionar com um discurso ou com uma aparição, etc. O centro, uhum. o centro vai ser sempre o filme e aquilo que o filme representa e aquilo que o filme simboliza. Porque para aqueles que não estão a acompanhar houve duas greves que começaram mais ou menos em junho, dos guionistas e a dos atores. Aquela que até se previa que pudesse durar mais tempo foi a dos guionistas foi resolvida a coisa duas semanas, foi assinado um acordo, os guionistas puderam voltar a trabalhar, mas os atores ainda não fizeram isso. Como a Raquel disse, houve uma tentativa onde até parece que a proposta que foi feita foi um bocado insultuosa e até era menor do que aquela que tinha sido feita originalmente. E, portanto, os atores ainda não assinaram. Isto significa, na prática, que certo. os atores estão banidos sim, sim. de fazer todo o tipo de trabalho, que inclui Exatamente. a divulgação a dos filmes, a promoção, porque, e bem, considera-se que é uma parte uh, do trabalho do ator fazer esta promoção. Estúdios independentes, como, por exemplo, a Neon ou a 24 para falar de dois estúdios que costumam estar envolvidos normalmente, os dois estúdios independentes costumam estar envolvidos normalmente nesta coisa dos Oscars, têm autorização porque fizeram acordos à parte e aceitaram as propostas que quer o sindicato dos guionistas, quer o sindicato dos atores fizeram, e, portanto, os filmes deles podem ser promovidos. Uh, serviços de streaming, como a Apple ou a Netflix, ou estúdios como a Warner ou a Disney, não podem fazer isto porque não chegaram a acordo. E isto é um fator que, obviamente, como a Raquel chamou a atenção e bem, é importante porque nós sabemos o quanto nos últimos anos, uh, principalmente em corridas que são renhidas, Oscar decidem-se por momentos uh, públicos, como seja a aceitação sim, de um sim. prémio, a aparição numa série de festas e estreias e etc. Lembremos, por exemplo, o ano passado, o quanto a uh, famoso caso de Andrew Riseborough, a sua nomeação apareceu devido a uma campanha não. muito deste género, que é uma coisa que não poderia acontecer este ano, de acordo não. com as regras.
2: Portanto,
1: novas é... regras. As novas <risos> regras. Portanto, é muito importante. não. Uh, os guinistas não? Os guinistas tavam...
0: Muito diferentes, não é? Do resto. Nesse aspecto é um ano muito diferente. Sim. Muito atípico.
1: Portanto, estes quatro filmes que nós falámos, ou seja, o Poor Things, o Barbie, o Oppenheimer e aquelas of the Formula, acho que podemos, Perto. assim, de forma consensual, dizer que são os quatro filmes que nós consideramos que estão lá certinhos. Numa uhum. segunda linha, e agora. Vou, vamos ter, eu tenho o The Old Overs, o novo filme do Alexander Payne que é um filme que tem tido uma excelente recepção nestes...
0: afinal foi mesmo uh, um, uma coisa de cinema foi Academy Museum Gala da Academia Postponed Following Israel Attacks
1: depois de ditos os principais acho que sobra, sobra o resto uh, dos possíveis nove dez nomeados que um, neste momento podemos todos considerar quase os Dark Horses os que sobram um, eu vou contribuir com um e depois tu, se quiseres, contribuir com outros. Achas que concordas ou não?
0: Nós paramos no maestro, certo? E Exatamente. Temos cinco. cinco.
1: Vamos escolher okay. mais cinco. Vamos pensar que eles vão nomear dez, como no ano passado. Vamos escolher <risos> mais cinco. Eu queria pôr como meu sexto nomeado O Pest Lives, da Celine Song. É um filme. Do nada. É um filme, salvo erro, é um, se não é um, o, uh, neste momento, chegou a ser a certa altura o filme com melhores reviews do ano no Metacritic. É um uhum. filme uh, independente, tá, tem, nós tem, temos sempre um, é um filme que tem uma componente cultural, cultural variada muito grande, é um filme falado, acho que ele não é apurável para melhor filme em língua não inglesa, ou melhor international não, feature, não, não. como eles dizem agora, uhum. mas ele é quase 50-50 falado entre inglês e sul-coreano, para quem não sabe é a história precisamente de uma, de uma mulher que emigra da Coreia do Sul para os Estados Unidos quando é pequena e da relação ao longo, ao longo do tempo que ela tem com um amigo uh, que ela que trazia da Coreia do Sul, com quem ela se vai reencontrando nos anos seguintes mais do que uma vez e uhum. fala precisamente sobre estas deslocações culturais, esta, da, esta uma história de, de imigração, também de amor não conseguido, etc. E acho que é um filme que tem sido simples. tão bem recebido que, simples. simples, mas...
0: Muito simples, mas, mas muito... não sei parece um filme antigo no sentido em que sais carregado dele, não é? Sim. Não, não sei, gosto eu gostei muito também
1: também gostei muito do filme uh, e é um filme que como eu disse foi muito bem recebido criticamente portanto eu vou acreditar que é um, um potencial eu, nomeado com bastante probabilidade
0: eu de só em um jeito segmentar eu diria que não aqui mas em argumentos porque é para onde vão os bons filmes como nós já dissemos ah, já, já teria, fiz,
1: é? Sim, <risos> e, e talvez uma outra categoria que nós já vamos falar Uh, qual é a tua, a tua sugestão para preencher esta lista de cinco que falta?
0: Ora bem, eu vou-te dizer, uh, uh, acho que antes para ganhar isto novamente este ano é o Anatomy of a Fall, porque se não pode ir para a International Feature para, para aqui. O que eu gostava de coração, apesar de não ter visto, até para muito mal, era o Napoleon, que era para o Ridley Scott ter uma, uma hipótese de ser minha
1: Sim, nós ainda não falámos do Napoleon, nós sabemos que ele vai estrear, mas ainda não falámos porque ele tecnicamente não estreou em lado nenhum, ele não uhum. foi visto por ninguém, enquanto que alguns, yeah. por exemplo, quando o filme do Scorsese é de facto não estreou, mas já apareceu em Cannes, uhum. este não apareceu em lado nenhum, teoricamente ninguém o viu a não ser provavelmente as pessoas envolvidas com o filme, mas ninguém crítica, público, ninguém viu o Napoleon.
0: Nada, nada. É um filme antigo, nesse aspecto. Sim,
1: presume-se que é um filme que é um grande épico histórico, Ridley Scott, Rockin Phoenix e Vanessa Kirby, mas não sabemos exatamente o que é que poderá valer este Napoleon. Poderá ser nomeado, poderá não ser, hum. uh, mas sim, é, é muito possível que pelo menos nas categorias técnicas vejamos o Napoleon. Parece ser um filme de grande envergadura pelo trailer que saiu. É verdade. Sim. O meu... portanto Deixa... eu pus
0: Anatomia Bafol, Napoleon e tu a seguir
1: eu tenho, então, óbvio... tá -se eu tenho obviamente o Zonov do... Claro. do Jonathan Glazer já, tá o... já o tinha desde que ele saiu de Cannes eu acho como o filme com melhor... melhores reviews de Cannes toda, melhores reviews uhum. até do que o filme que ganhou uh, o Palmador o Glazer como nós dissemos ganhou o segundo prémio mais importante é... para quem não conhece a carreira do Jonathan Glazer ele tem apenas três filmes ele não é exatamente aquilo que nós possamos designar como um realizador mainstream, não é um realizador de filmes para prémios. Uh, o último filme dele, por exemplo, foi o Under the Skin, que é um dos filmes mais uh, enigmáticos mas são sempre falados, anos. Mas é, é isso, são sempre falados. Os filmes dele têm sempre. Embora não seja prémios.
0: muito misterioso. Sim. Sim. É
1: um realizador que não tem muito. Não aparece muito. Uh, ele é, mu... é, é Nesse sentido, ele é um bocado cubriquiano uh, no sentido em uh -huh. que ele não dá muitas entrevistas, uh, não fala muito sobre o seu próprio trabalho. Uh, eu acho que das poucas entrevistas filmadas dele, que eu encontrei a, dele a falar de uma coisa que ele fez, e mesmo assim aos pedaços, foi quando, uh, aqui há uns 15 anos, houve uma, havia umas coleções de DVD muito conhecidas que reuniam os trabalhos de realizadores de videoclipes, e havia, que se chamavam The Works of, e depois o realizador, e no The Works of Jonathan Glazer, ele, ele, ele veio de realizar uma série de videoclipes, alguns deles bastante conhecidos, Uh, muito, sim uh, e um, um, um dos mais conhecidos é precisamente o que ele fez para os Jamiro Kauai, o Virtual Insanity e, e no DVD quando ele, há, uma intervi, há uma série de entrevistas cortadas dele e do vocalista da banda, onde se nota que o vocalista da banda está a ser entrevistado na altura em que o, o, o DVD é produzido e Jonathan Leiser está a ser entrevistado na altura em que o videoclipe saiu, que foi em 95 é uma coisa muito parecida com uhum. isso portanto dá, e ele nessa altura já tinha começado ou seja, na altura em que saiu o DVD ele já tinha começado a carreira como realizador com o Sexy Beast e portanto já tinha deixado os videoclipes para trás e desde então ele não deu muitas entrevistas vocês podem apanhar algumas colocarem no Google, mas ele não deu muitas ele agora em Cannes deu uh, um bocado para falar também da maneira como o último filme dele tinha sido tão mal recebido em Cannes que houve muita gente a sair da sala e este foi a pódio do Le o mas também o Birth, também
0: tinha. Atenção, o Birth é também tinha
1: o Birth também tinha
0: muito bem mas... que as pessoas agora olham com outro, agora já estão mais a falar de uma espécie de filme de culto já virou como então, aconteceu então. com o
1: Under the Skin o Under the Skin na altura exatamente. foi muito mal recebido quando estreou e vocês forem à lista dos melhores filmes da década que apareceram em 2020 essas listas todas, vocês veem que o Under the Skin aparece em muitas dessas listas nos 20 melhores filmes da exatamente, portanto, portanto
0: é bom sinal as pessoas sim. saírem e não gostarem do vosso filme
1: e não gostarem <risos> daquele filme e portanto o Zone of Interest além de ser um filme criticamente muito forte este ano, é um filme que lida com o tema do Holocausto como nós sabemos
0: Israel
1: a mas... <risos> academia sucker por temas do holocausto e como a Raquel bem apontou uh, com o conflito israelo-palestiniano embora do que eu li o pouco que li eu tenho, tenho tentado manter um bocado à parte porque eu quero ir o, o máximo Meio. possível uh, de, de tábua rasa para ir ver o filme, mas do que eu percebi é uma abordagem muito oblíqua ao tema do holocausto, sabes que o filme se passa num campo de concentração porque ele é baseado num livro precisamente chamado Zona Interest vs. Martin Amis que me faleceu este ano um, portanto, pode ser outro ímpeto para <coughs> darem mais atenção ao filme.
0: Não é, bem... é que não é bem dentro, não é? É fora. É
1: fora, é mas coisa é. Mais é Sim. é e... fora. E é uma abordagem <risos> diferente, pelo menos daquela que tem acontecido, à, à problemática Sim. de que é que estas coisas aconteceram durante a terceira Reis. E um, hum. eu acho que entre uh, a robustez crítica do filme, eu acho que o filme é o grande favorito a vencer, filme estrangeiro, para começar, porque o filme é falado em alemão. Uh, é o candidato do Reino Unido, uh, curiosamente, porque eu acho que o filme é produzido por uma por uma produtora britânica. Uh, e eu tenho ideia que é uma tal como tu falaste do Anatomy of a Fall, uh, eu acho que é uma possibilidade muito grande o filme ser nomeado para melhor filme este ano. E podemos ter uh -huh. uma ocasião que eu não sei se há uma vez tivemos, podemos ter Super Pass Lives, o Anatomy of a Fall e o Onwarders foram nomeados. Temos três filmes em língua não inglesa nomeados para o Oscar de melhor filme. Uh -huh. eu, não fui verificar isso antes, mas eu tenho a ideia que nunca aconteceu uma coisa deste género
0: E que é extraordinário, que dá para medir a diversidade da academia, não é? Sim. Eu diria que sim.
1: Uh, eu diria que é...
0: Pela, pela quantidade de sim. coisas que vão mudando. É? Sim.
1: Há cinco anos, provavelmente, não estávamos a falar desta possibilidade, podíamos estar a falar eventualmente de um, mas... Uhum, uhum. Também tendo em conta o que não há este ano, acho que não é bem o que há, é o que não há este ano. Um, acho que há uma boa possibilidade isso acontecer. Portanto, uhum. já disse dois, tu disseste dois dois, vamos acabar com um para cada um, que é para fazermos seis e fecharmos Olha, as suas.
0: Eu gostava, eu não sei, não é? Acho que o American Fiction não se chega lá, vai, vai para argumento, um, pelo menos até agora, essa é sessão que eu tenho. Eu gostava de ver por ser lá aqui.
1: É possível. Eu tenho ideia que o American Fiction depende se o Geoffrey Wright começar a ganhar prémios de ator. Pois pode chegar num esquema Exatamente. muito parecido com o The Whale o ano passado, Certo, certo,
2: certo, a, certo.
1: Com, a, às costas do Brendan Fraser, mas vai começar a, a depender do quanto o Jeffrey Wright, de facto, que é um ator uhum. muito respeitado, se ele de facto começar a aparecer em prémios, uh, aí provavelmente o American Fiction a candidatura torna-se mais séria e mais real uh, do que nós estamos a ver agora, sim. Uhum. Mas o Priscila eu penso que tem mais hipóteses pelo facto de ser sobre, também de ter uma característica de biopic é da Sofia Coppola, uma realizadora que embora nos últimos anos não tenha aparecido muito nos Oscars, o filme tem sido muito bem recebido, é um filme relativamente muito. simples, o Elvis no ano passado também teve uma grande projeção, portanto ainda pode ir à boleia disso.
0: Ele não vai para, para ela não vai para a realizadora certamente, vai a devia ir para o argumento e portanto seria aqui o complemento, não é? Mais um que vamos falar eventualmente, Sim.
1: sim. E portanto, uh, o meu terceiro. Tu avançaste com o, com o da Priscila, uh, o meu terceiro um, é o um, já que estás numa do Wishful Thinking. Uh, eu também vou entrar no Wishful Thinking. O meu terceiro é o The Killer David Fincher. Que eu sei, nunca na uh, vida uh, vai aparecer nas 10, mas era Começas o Começas-te a ser
0: romântico. Já estás tu a ser romântico.
1: Já, já temos chegado <risos> à conclusão nos últimos anos que aqui o romântico sou eu,
0: <risos> exatamente. Portanto... Adorava-me, mas repara, 100% contigo adorava mas estou nisto para ganhar
1: Se eu, for, se, se eu, se eu fui romântico com o Paul Thomas Anderson também tenho de ser romântico com, com o, meu, o meu amigo uh, não é nada contra a qualidade do filme dependendo do filme, o filme é bom uh, ele vai estrear daqui a poucas semanas na Netflix vai estrear dia 10 de novembro, se não me engano uh, mas não me parece de facto ser o tipo de filme que preencha um lugar sequer uh, na, naqueles... O, o estilo do filme, o tema do filme, não me parece. Aqui, eu penso que um que tem mais hipóteses, agora, assim, fora mais de brincadeiras, é aquele que tem mais hipóteses também numa, numa espécie de dark horse, mas acho que um dark horse com mais possibilidades, é o All of Us Strangers, do Andrew Way, O filme com o Paul Mescal e o... E, ah, sim, opinião, sim, sim, um sim. Filme, um, um ator que tem muitas hipóteses de poder chegar à nomeação do melhor ator, o Andrew Scott. Uh, é um filme que também tem sido muito bem recebido, é um filme que é protagonizado por um, Eles protagonizam um casal, é um filme sobre memória, é um filme sobre o passado, é um filme aparentemente emocionalmente uh, potente, portanto uma coisa que também pode ajudá-lo, uh, uh -huh. e acho que é um filme que tem reais hipóteses de vir a ser nomeado para melhor, uh, melhor filme. Um filme que como deves ter reparado eu não falei, foi o Saltburn, porque da...
0: The a nossa eu amiga é,
1: é, é Emerald uh, não, não quero contemplar não. Esse, esse cataclismo depois do de que aconteceu com o Promising Young Woman e outro filme que eu também gostava de pôr possivelmente é o Bike Riders do Mike Nichols, mas acho que vai muito depender da performance comercial do filme, o filme tem uma série de atores uh, bastante populares neste momento, tem a Jodie Comer tem o, o nosso amigo Elvis, Austin Butler, tem o Tom Hardy uhum. portanto, vamos ver no que é que também se poderá dar
2: vamos sim. Pronto.
1: Vamos passar só assim em revista as categorias principais e ver quem é que são assim os grandes nomes, vamos passar à categoria da melhor ator eu penso que neste momento o grande favorito é o Killian Murphy. Uh, certo, Não há grande, grande hipótese. Depois, o, re... o outro certo será provavelmente o Leonardo DiCaprio. Certo.
0: Bradley Cooper.
1: Bradley Cooper, eu penso que também lá está, a parte do problema do, do nariz. Eu penso que o Jeffrey Wright, como, como eu referi, também é uma também. grande possibilidade. Também tem aqui. E o meu uhum. quinto nome é, provavelmente, caso, de facto, o The Old Over siga o Paul Giamatti pelo, por esse filme, precisamente. Embora até... estás com é o
0: quinto nome? Diz, 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 diz. Tanto
1: o Andrew Scott como um ator que eu não vi a performance e conheço muito pouco, que é o Coleman Domingo, mas que tem sido muito falado porque interpreta um ativista dos direitos civis. Nós já sabemos como é que é, é um filme de ativistas dos direitos civis, portanto, uh, ele, temos, de obri temos obrigatoriamente mencionar o ator principal, que ainda precisa é uma figura real. Uh, acho que são os outros dois possíveis nomes para esta categoria.
0: Eu não poderia de parte o de qual? O de Veneza, desculpa. Quem é que ou é o meu um O Miudo Canininho,
1: ah, eu... sim.
0: Mas não sei se é para aqui ou para secundário. As pessoas, eu, dá, muito, dá muito burburinho e as pessoas ficarem encantadas com ele, portanto, eu não poderia. Deve ser em secundário, provavelmente, okay. e também não excluiria. Tu estás a falar e bem do Andrew Scott, mas as pessoas adoram o Palmas
1: é verdade, Como mas punha eu, eu punho-o para secundário, não punho-o para a principal, porque aparentemente o personagem, ah, mas, a, aparenta, sim, do personagem principal do filme é o Andrew Scott. Punha.
0: Mas punhas. E também punha
1: o também punho-o Michael Fassbender, mas não posso, uh, porque se não perco a aposta, <risos> se não perco dinheiro. Uh, na categoria de melhor atriz, uh, eu disse há um bocado que a minha grande favorita é Emma Stone, eu presumo que a tua grande favorita é, 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 também, também tem Stone no nome.
0: Exatamente, é Lily Gladstone, tem tudo, é, é tipo a combinação perfeita. Para ganhar, depois da Michelle e eu ter ganho o ano passado. Estamos a falar de uma Native American, uh, que Native American diz-se que não tem representação nenhuma uh, no cinema, não é? Ou muito sim. pouca tem mesmo na televisão. Uh, é, é Scorsese, é de certeza bem editado, uma boa fotografia, contudo. Ela tem sido crescentemente uh, mencionada uh, neste grupo, sim, desde e, e, e desde que as pessoas começaram a ver ainda mais e eu acho que isto é tempest... a Emma Stone tem, já tem um isto é tempestade perfeita à espera de acontecer eu acho que só se vier aí um submarino gigante é que isto não acontece quer dizer, ainda vamos falar antes das nomeações mas para já eu acho que é isto
1: Uh, e a é, favor não esquecer uma coisa aí nesse, nessa conta ela vai sair do filme apesar de eu ter dito há bocado que a Emma Stone é a minha favorita a Emma Stone é a minha favorita pelo crédito que o Poor está a ter e principalmente pelo tipo de papel que ela aparentemente faz uh -huh. uh, mas a Lily Gladstone tem uma coisa a Lily Gladstone basicamente no filme confronta-se com dois daqueles que são vistos como dos melhores atores dos últimos 60 anos Leonardo Exatamente. e o Robert De Niro e vai ter várias cenas com ele, ele especialmente o DiCaprio, que interpreta o marido dela no filme. E acho que ela vai sair daí se ela, de facto, for tão boa como as críticas têm dito que ela é. Portanto, entrar com esses dois atores no ecrã, e nós estamos a falar do Roberto Niro em piloto automático. O Roberto Niro normalmente nos filmes da Scorsese. Ele não está em piloto automático. Ele leva a coisa muito a sério. Hum, portanto, acho que ela pode beneficiar disso. Mas são neste momento as duas grandes favoritas nessa, nessa categoria, penso eu. Uh, acho que não há grande dúvida em relação a isso
0: não, e a terceira para mim seria a Sandra Uller.
1: a Sandra Uller, sim uh, já estamos, a estamos a chegar à Sandra Uller. mas a Sandra Ullar uh, que pode, ter, pode nesta noite ser nomeada para dois prémios por aqui, a presumo que estejas a falar de Goneta exatamente Pronto. Sandra Uller uh, tenho ideia que ganhou já este prémio em Cannes, não, em Cannes não ganhou ela ganhou... ela era a favorita, mas ela perdeu foi um grande upset mas ela entra em dois filmes que nós já falámos. Ela entra também no Zone of Interest, pelo qual eu também tenho o nome dela, mas parte de secundária. Mas uhum. ela, ela nota-se que eu tenho ideia quem distribui a Net of nos Estados Unidos é a Neon, que já no ano passado levou Triangle of Sadness, que também foi vencedora da Palma de Cannes ao, uhum. ao filme. Uh, ela tem aparecido desde o verão em várias entrevistas e em várias uh, photoshoots em revistas americanas e tem sido muito focada. Portanto, há uma campanha oh, muito, muito séria muito. em pelo menos. Trabalhar já com base, uh, com uma base de uhum. colocá-la no, no, nos ouvidos de quem vai votar e, e as pessoas saberem quem é Sandra Uller. Sandra Uller não é muito conhecida nos Estados Unidos, mas ela é uma atriz extremamente respeitada na Europa. Ela já ganhou vários prémios uh, em festivais europeus, já ganhou prémios no, no Festival de Cinema Europeu também. Portanto, é uma atriz muito respeitada na Europa, mas é pouco conhecida nos Estados Unidos. Eu acho que eles estão a tentar fazer precisamente o trabalho de colocá-la nos escaparates. E ia fazê gente...
0: bem. Eu ia fazê-lo bem. Atenção. Exatamente.
1: Estão a fazê-lo muito bem. E eu acho que, sim, acho que é uma, uma grande possibilidade de vermos a Sandra Uller também a ser nomeada. E a quarta que eu vou colocar, e agora aqui, uh, agora aqui <risos> é a Margot Robbie. Uh, é a
0: Margot Robbie, bem também, estamos tão a, a combinar. Estamos tão a combinar.
1: <risos> acho que na quinta é que vamos começar aqui a entrar no, num puxar da corda. A Sandra Uller encaixa naquela do nomeada surpresa, porque as outras três nomeadas que nós falámos, portanto, a Margot Robbie, Lily Gladstone e Emma Stone são bastante consensuais, Uh, como eu disse, o Barbie foi um fenómeno, acho que a Margot Robbie é vista não só como a principal responsável no sentido de ela ser a Barbie, mas ela é uma das produtoras do filme, portanto isso também vai ajudar na altura quando se tiver de destacá-la, e portanto estas são quatro. Na quinta, eu acho que isto vai sair de, e estamos em outubro, daqui a uns tempos podemos e estar há, falar E há da também, forma...
0: desculpa, desculpa isso, isso. há também o fator Ryan Gosling.
1: Já vamos ah. falar desse fator.
0: Não, não, no, no sentido em que pode puxar a Margot Robbie para ser nomeada. Não acredito que ela seja nomeada sem ele, Estás a perceber o que eu ah, quero sim, dizer? Ah, sim, mas ele,
1: ele, eu acho que, ele, 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 neste momento, na minha opinião, é o principal favorito nessa categoria de secundário.
0: Certo, certo, mas, mas pronto, eu, eu acho que é como do... Sim, mas diz, diz, ah. continua.
1: E depois, para o último lugar, para o lugar que falta, eu acho que temos três candidatas fortes. Temos três candidatas com três narrativas diferentes. Temos a narrativa A Veterana, com a Annette Bening, que entra no filme chamado NIAD, sobre também uma, uma figura real, mas uma figura real... Com não? a
0: Jodie Foster, Sim. com a Jesse Sim. Buckley, portanto estamos aqui muito com bem acompanhadas. Uma... <risos> a figura
1: real tem uma história e, uma... e um conjunto de ideias que não são exatamente os mais fáceis de uh, vender a uma academia tão, tão obcecada com a imagem, porque ela é muito... Tem opiniões muito polémicas, principalmente a propósito de assuntos temáticas relacionados com o racismo. Uh, depois temos a narrativa uh, atriz que vai, vai ao vai ao do biopic, que é a uh, Carey Mulligan, no maestro, uh, mas aqui certo. eu não sei se eles vão colocar la em atriz principal ou atriz secundária, vou supor que é atriz principal porque ela aparentemente é um papel, é, tem um papel central no filme, mas já vimos que isto às vezes quer dizer batatas. Uh, e por fim, a narrativa também muito clássica de atriz desconhecida que nós vamos buscar a algum lado, que é a Greta Lee no Past Lives, precisa. Oh,
0: totalmente, eu também tenho aqui como...
1: pronto Acho que é uma grande hipótese, ela está muito bem no filme, ela é o centro do filme. Pois está. tem é uma grande performance uh, e acho que... E agora
0: está no Morning Show, portanto uh, está a ter aqui alguma publicidade no tem final publicidade. do ano. Sim. Portanto,
1: eu acho que estas três são as outras que podem ocupar eventualmente esse lugar. Agora conforme os... Os prémios mais pequenos forem sair, nós vamos ver quando onde é que isto está a virar, mas eu penso que aqui estas são as de melhor atriz. Melhor ator. Eu acho que temos três atores que são para mim garantidos. Ator um deles secundário, falamos, secundário, agora. Sim. Um deles já falámos, é o Ryan Gosling, que certo. eu continuo a dizer, é o grande favorito a ganhar este prémio neste momento em que estamos a falar.
0: Neste momento eu concordo contigo, sim. Pronto.
1: Daqui a uns tempos, agora a campanha vai começar a sério, pode mudar. Eu acho que nós estamos a falar há bocado de atores que perdem por não poderem andar a promover-se. Há um ator acima de todos que perde, que é o Robert Downey Jr.
0: Completamente. Rob... Mas o... eu ainda tenho aqui na minha lista, atenção.
1: Eu também. Robert Downey Jr. para mim é o segundo o nome. O segundo nome porque... Para mim não.
0: Para mim é o Jesse é Plemons. Pelo... Mas continua assim. All
1: the Moon. Okay. O Robert Downey Jr. eu acho que até a parceira Barbie era... era visto como o grande favorito nesta categoria. Ele entrava no Oppenheimer Fazia um papel que não é o típico papel que ele faz. Havia aquela sensação de, ok, este é o Robert Downey Jr. a fazer uma coisa a sério e não a fazer de Robert Downey Jr. dentro de uma armadura de ferro. Ele está muito bem no filme. O filme, já falámos, é o grande favorito neste momento a poder ganhar os Oscar juntamente com o Killers of the Flower Moon. Um, o filme vai ter muitas nomeações. E o Robert Downey Jr. se pudesse andar a promover-se, provavelmente teria outra ascendente. Eu não sei, eventualmente, qual das linhas é que as pessoas vão seguir, se a linha do o ator cool que faz um personagem, um, um personagem cool que toda a gente conhece, e é a Mima Ballet, etc. Ou aquele que é reconhecido como um dos grandes talentos do cinema norte-americano a nível de interpretação das últimas décadas, que tem sempre aquela fama de ter gasto o seu potencial na primeira metade da carreira, e de agora, finalmente, depois de 2005, Sim, ter, ter começado a acertar. História. Pronto. Uhum. Essa história... Não pôde funcionar da vez que ele já foi nomeado neste século, pelo Tropic Thunder, porque havia uma narrativa muito mais forte que a suplantou, que é a narrativa do, era a narrativa do Heath Ledger, que tinha morrido a propósito do Dark Knight. Uhum. E ele aqui podia ter essa hipótese. Uh, não sei exatamente, eu penso que neste momento o Gosling é o favorito. Vamos ver é. que a coisa decorre. Tu tens como terceiro nome o Jesse Plemons, o meu terceiro nome é o Mark Ruffalo, que é o clássico, que é o, o eterno nomeado.
0: Certo, mas sabes que eu ponho tanto a ele como ao Willem Dafoe, mas na, na luta entre eles os dois eu, eu votava no Willem Dafoe. Porquê? Para ficar aqui. O
1: Willem Dafoe tem também essa narrativa, Atenso, estamos a falar de dois casos curiosos de atores que são, muitas, já foram muitas vezes nomeados ao Oscar, quer ator, uhum. principalmente ator secundário, e mas nunca, nunca ganhar O Dafoe já foi nomeado certo. uma vez o principal, se não me engano. Pelo, sim, 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 pelo, mas pelo eu, nessa
0: luta em, em que fomos nomeados e não ou estamos quase para ser nomeados e não somos, etc eu acho que ele tem um bocadinho mais visibilidade no sentido de ser mais grave quase uma Glenn Close, estás a ver, da vida sim. enquanto que o Mark Ruffalo é fixe e tal e tem mais tempo eu acho que as pessoas vão pensar assim não sei, sim, entre um e outro, se não forem os dois atenção, podem ser sim, os dois
1: podem ser os dois, caso uhum. não sejam os dois o meu sexto nome, e eu só estou a colocar em sexto porque Há quatro anos apanhei um balde de água fria, quando eu pensei, tinha a certeza que ele ia ser nomeado, e ele não foi, é o Roberto Niro. Parece estranho nós estamos a dizer o Roberto Niro com a coisa não ser nomeado, mas aconteceu no Irishman, ele era o ator principal, era a cara do filme, ele produziu o filme, ele foi uma das grandes forças para trás do filme e depois não foi nomeado para a melhor ator. Um, mas ele, ele é o meu sexto nome, apenas por causa disso. Eu acho que se acontecer, como eu estou a pensar, que o Killers of the Fórmula não vai ter uma grande força, eu penso que há aqui pessoas que vão um bocado por arrasto e vão ser nomeadas por causa disso e o Robert De Niro é uma, é uma delas. Até porque, uh -huh. pelo que eu vi no trailer, é um aquele tipo de papel vilanesco que ele sabe fazer muito bem, trabalhar com o Scorsese está um bocado mais na sombra, não aparece tanto o Leonardo DiCaprio é que está na frente do filme, portanto. Eu penso uh -huh. que ele tem boas hipóteses também de ser nomeado, mas lá está, eu acho que para ele ser nomeado, um dos atores do Poor Things não é nomeado. E aí, se calhar, podes ter razão, até porque, pelo que eu vi no trailer, o papel do Willem Dafoe é mais showy e o Mark exatamente, Ruffalo Exatamente, é exatamente. É então. isso mesmo. Atriz secundária uma atriz, é uma categoria do que eu estive a ver bastante pobre. Um...
0: Sim, de... quer dizer, tens uma certa, que é Emily Blunt, não é?
1: Emily Blunt, sim, porque vai ser levada às costas para o eu penso que a Jodie Foster, porque é a Jodie Foster? Uh, também tem boas hipóteses de ser nomeada pelo NIAZ. A
0: Julianne Moore ou a Natalie Portman. Portman
1: do, pelo filme é? do, do Todd Haynes sim, pelo May, sim. May May December, sim.
0: Uh, infelizmente a Rosamund Pike pelo Salpern também já me está a aparecer.
1: Mas eu acho Mas que é bem, mais porque tu olhas para esta categoria e não há muita coisa este ano que se... É, eu, eu acho que esta, esta vai ser a categoria mais complicada de prever quando chegarmos à altura. Porque não há ninguém... É não há nenhum nome nesta categoria, nenhum, uhum. tu olhes e digas, e digas assim, pá, é esta. Enquanto tu consegues chegar às outras categorias de interpretação, por exemplo, e dizeres assim, ok, é esta ou é esta, mas não há nenhum, nenhum, nenhum nome que se tu digas assim, uhum. esta ou este e os outros não têm hipótese. Neste momento, é, o terreno está completamente limpo. E, Sim. portanto, uh, pode ser muito complicado de prever. Eu acho que a Emily Blunt tens razão, vai ser nomeada. Já falamos da Sandra Uller pelo Neto Meio 20. É também por causa da... Escassez de nomeadas claras para esta categoria que eu acho que a Sandra Uller vai acabar por entrar. Uhum. Tenho lido sobre uma matriz secundária no Oldovers, que é da. Deixem-me só ver aqui o nome, porque o nome dela é um bocadinho complicado.
0: Mas espera, a Sandra Uller que voltou na agora não está. A... Por um Sandra quê?
1: Uller. Sandra Uller. Ah! Não é Bullock, é a Bullock que este ano, eu entrei é... <risos> a
0: bu... Eu acho que, coitada, teve um ano horrível, não é? Sim,
1: Parece por isso, sim. Acho, acho que não. Não, ah, então...
0: não, não nem, nem, nem fez nada de especial. Porque...
1: Não. Uh, Divine Joy Randolph acho que é, é a tal atriz que eu estava a procurar que é do Oldovers, e eventualmente uhum. esticarmos até para, que um o ano passado ela foi falada para ser nomeada e não foi, pode ser que este ano consiga Claire Foy pelo All of Us Strangers pronto, e é uhum. nós falámos da Open mas é uma categoria que neste momento é muito complicada de perceber quem é que vai ser nomeado, quando é, é que é. eles vão buscar, está tudo muito difuso não sei se, com um bocado de sorte não vão buscar, ainda vão buscar a Tilda Swint, a Nova Killer, vais ver uh, um, um...
0: <risos> Bem, amava profundamente porque era bom sinal
1: era bom sinal, mas não sei se chegar chega aí, mas pronto. E dentro das categorias principais, uh, nós já vamos falar de filme estrangeiro, também muito leve, mas realizador. Eu penso que, novamente, há três nomes que são garantidos. nós somos os três uh -huh. filmes principais que nós já falámos: o Nolan, o Scorsese e a nossa amiga eu Greta. Acho.
2: E, e o Lourdes que... é o
1: quarto. E agora sobra o quinto. E o quinto, uh -huh. a minha aposta vai ser. David... Não, vai ser na vida, vai ser o Jonathan Glazer, na minha opinião. Eu penso okay. que, o ano, baseado naquilo que eles têm, naquilo que tem acontecido nos últimos anos, há sempre uma, uma, um lugar nesta categoria para o prestígio. Ou seja, um realizador de um filme que nós sabemos que não vai ganhar, né? mas é, é um filme importante, é um filme que nós precisamos de reconhecer a categoria deste gajo. No ano passado uh -huh. deram, deram ao Ruben Oslo Sim. Esta, esta, esta distinção, eu acho que este ano vai ser o Jonathan Coelho.
0: O, Rob, o Bradley Cooper não o realiza o mestre. O Bradley realiza. Cooper
1: realiza o mestre. Eu, não, ac okay, eu não, mas acredito, não. não acredito.
0: Mas, sabes, eu vou aqui a tirar uma coisa tipo... E se fossem duas mulheres?
1: E quem é que era a outra? Era a Justine Trier?
0: Ou a Sofia?
1: A Sofia Coppola? Olha,
0: já... que... Olha que...
1: Eu já vi coisas mais estranhas eu Mas... também, era Neste... uma
0: primeira vez em tudo, eu acho que a academia apesar de ter tido tanta diversidade o ano passado uh, quer make up for it por causa da cena da atriz, estás a ver? que isso caiu muito, muito mal uh, de, o facto de, de voltar a ser Oscar sou white, apesar de ter ganho uma pessoa uh, de cor um, eu não sei se isto não começará a puxar o envelope, como eles dizem em inglês, para duas mulheres
1: eu tenho ideia mas isto sou eu. Olhar para a lista de filmes que saem este ano, realizados por mulheres, não sei se há alguma mulher que tenha força para entrar por ali fora e ser tão focada que se torna não, na quinta pode... nomeada. Não,
0: só pode ser a Justina ou a Sofia,
1: não há mais. Não, ah, tens a Celine Song pelo Past Lives. Também é uma mas, mas não, ela Até vai para a pente, esquece. Não, não, não. E eu não vejo nenhuma mulher tirando a Greta Gerwig com habilidade para chegar a dezembro de janeiro, quando é a altura das nomeações, e estar no centro de uma campanha de nomeação de uma mulher.
0: Para, mas a grande guerra eu estou a dar por...
1: Sim, sim, sim. Eu sim. Por,
0: por, tá isso lá. É não,
1: por isso é que eu não estou tá a ver lá. nem a é Sofia Coppola, nem a é Justine Trier
0: A Justine não, sim.
1: A serem nomeadas. Se for, é uma grande surpresa. Até porque teríamos de pressupor que ou oh, o Priscila é tão amado que é nomeado para uma série de coisas... Ou então não é amado, mas é pelo menos respeitado e eles têm de nomear pelo menos a realizadora, que também é uma coisa que nós já vimos muitas vezes. Um filme que não chega é. a melhor filme, mas o realizador é inegavelmente para destacar e, portanto, vamos nomeá-lo Pronto. Uhum. eu não estou a ver nem o Sofia Coppola nem o Priscila com isso, sinceramente. Mas é possível. Neste momento estamos em outubro. Quem sabe o que é que vai acontecer daqui a dois meses.
0: Eu acho que pode ser uma coisa quase sem campanha, estás a ver? Pode ser uma coisa em que ela não tenha de fazer uma participação, mas uh, repara, isto sou, sou eu, Ranches, não é nada de especial. Claro, claro. Mas, claro. mas, mas pronto, e depois também tens, tens muitas mulheres ao barulho, tens Emerald Fennel, infelizmente, não é? Como tu disseste, eu portanto, uh, eu acho que, e também a força da Barbie, da mensagem da Barbie, não sei, não sei, não sei. Mas, mas pronto, eu... cá estaremos mas para o ver filme, se. Se, se, se,
1: filme... se a Barbie tivesse de fazer alguma coisa, era por si própria. Aliás, eu. Parece-me que a Barbie vai ter. A Barbie, mesmo a nível técnico, está com azar este ano, porque compete com dois ou três filmes nas categorias técnicas, vão estar ali tac a uhum. uh, Vamos só dar um salto à categoria de filmes estrangeiro, que também costuma ser muito interessante. Eu acho, como, a, como eu te disse, eu acho que o grande favorito é o, o Zona of Interest, do Jonathan Glazer. Sim,
0: claramente, claramente.
1: Uh, juntamente com o filme português, obviamente. Uh... Sim. <risos> Eu, eu Bem, não, estou, não, não estou com isto, atenção, não estou com isto a falar mal do, do mal viver do João Canis, que é o nosso representante nos Oscars. Um, eu não vi o filme, portanto não sei, não posso ver da sua qualidade, não faço ideia, uh -huh. uh, mas um, já sabemos como é que é Portugal nesta categoria, tem mais a ver com isso que propriamente com o filme, o filme em si. Um, mas neste momento já temos a maior parte dos, das, uh, dos filmes que já foram submetidos para, um, para esta categoria. Uh, França, como nós já dissemos, teve, teve a questão do Anatole Biova Fall contra o Potofar, que era o, o tal filme que acabou por ser, por ser enviado. Se nós olharmos para aquelas, aqueles países que costumam ter pessoas, nos, nos, Oscars, acho que a, nos filmes nos Oscars acho que a maior surpresa é que o nomeado chileno não é o El Conde, é do Pablo Larraín, é um, exatamente que é, o, é um filme chamado Los Colonos que eu não faço a uhum. ideia sobre o que é que seja mas ainda
0: acho... tem mesmo uma relação com o uh, uh, amor é. é, eles,
1: eles não, não sei qual é, que é o problema que eles têm com ele eu acho que uhum. um, um filme que eu, também podemos dizer que poderá vir a ser nomeado com quase 100% de certeza é o Dinamarquês é o Promise Land do Nicolai Arcel tem o Mads Mikkelsen, é um filme épico histórico é um filme que gerou um dos momentos mais caricatos em Cannes, quando um jornalista perguntou ao realizador porque é, que havia tantas pessoas, porque é que não havia muitas pessoas de cor no filme, tendo em conta que é um filme que se passa na Dinamarca do século XVIII, <risos> historicamente falando, a única pessoa de cor que havia na altura no país registada aparece no filme. Uh, portanto, é um filme que já gerou essa, esses momentos caricatos. Uhum. Um, e, uh, provavelmente, o filme japonês, que curiosamente não é o filme do do Aguchi, que também ganhou prémios em Cannes. É um filme realizado por um gajo que não é japonês, que é o Vim Venders, que é uma coisa muito curiosa. É verdade, mas, é verdade, é verdade. Mas que provavelmente irá chegar à lista, a, a, também é um grande favorito a ser, a ser nomeado. Um, vamos pressupor que o, nomeado, o, o, o enviado a Palestina não vai lá chegar. Não. E o nosso também não. Uh, não. E, em, e o espanhol, que é o La Sociedad de la Nieve é do Juan Antonio Bayona, que, é que é um realizador... Bastante lá metido dentro do aparelho da Hollywood, que também poderá ter uma, uma palavra a dizer. Eu até saltei o de Itália, que também é um peixe que estou muitas vezes este ano. Itália é, é o. Era é o que eu estava à espera, é o Lo Capitano, e é o Capitano do é, Matteo Garrone, é, é. que ganha o prémio de tenso. É, é,
0: é capaz de estar lá, é capaz de estar ah, lá. Está é lá,
1: portanto. Estes provavelmente são alguns dos grandes favoritos é, E é, é sobre
0: ainda. migrações, que é outro tema. Também é super. outro tema.
1: Portanto, é provável que não fuja muito, os cinco nomeados finais não fujam muito destes. E, uhum. portanto, para fecharmos esta nossa primeira emissão de previsão, porque isto é uma coisa muito feita no escuro, estamos muito longe, mas uh, a pergunta tem de ser feita, não é? Uh, eu lembro que no ano passado, fizer, eu, quando, quando fiz esta pergunta, a minha resposta foi Fableman, mas eu falhei gloriosamente, <risos> portanto, não tribou muito crédito ao que vamos dizer. Outubro, estamos em outubro. outubro. Estamos em outubro. Portanto, em outubro, Raquel, olhando para a lista dos filmes que nós dissemos, quem é que vai ganhar o Ascard melhor? Filme?
0: Olha. Vai ganhar o Openheimer em outubro. Um, é isto, Oppenheimer. Isto, isto há uma consequência que nós não falamos da greve, uma consequência de grande peso, que é o Duno 2.
1: Sim, o Duno 2, lembramos que passou. Para Sim.
0: Eu estou a falar do Duno 2 para, para, para 2024, há muito tempo, não é? É verdade. Uh, essa, saindo isso, uh, hoje, a data 2 para mim era o Openheimer. Uh, pelas sensações, não é? não é pelo que eu gosto mais, atenção até porque okay. quase não
1: vi nenhum <risos> sim, nós momento não vimos praticamente nenhum dos filmes que vimos para aí o Oppenheimer e a Barbie e pouco mais e o PS Live, se nós falámos que podia ser eventualmente no meado sim
2: uh,
1: mas olhando aqui assim ao, ao que está nomeado, não vimos mais nenhum filme, porque eles ainda não estrearam nem chegaram cá uh, uh -huh. portanto estamos a falar completamente de feelings e o teu feeling é o Oppenheimer é. com o Nolan né, realizador não. a divisão.
0: Não, ela não ganha realizador desta vez. Não.
1: Ok. A minha...
0: Realizador, se me perguntares hoje, seria o Lanthimos.
1: Ok. Então eu, eu vou te eu vou dar uma. uma e foi. <risos> um, isto uh, ocorre de duas maneiras. Para mim a questão não está no, realizador, no, no filme, está no realizador. Se eles decidirem dar... Depende muito de como como como, como agora a coisa de correr a nível de perceção. Mas se eles decidirem dar o Oscar de realização a Scorsese, uh -huh. por, dar, por dar aquela sensação de. Segundo. Tem muita tem muito conversa de ele está quase a acabar a carreira, já não tem muito tempo, nós só lhe demos um Oscar, ele tem o. e eu com no Instagram dele, ele usa pouco o Instagram, colocou, na minha opinião, o Scorsese é o melhor realizador vivo. Essa, essa uhum. coisa toda e decidirem assim, e ok. Ele
0: próprio está a alimentar, atenção. Sim, que ele não está tá a dizer o meu próximo filme. Está a dizer, se, eu tiver se tempo. eu tiver
1: tempo, pronto. Ele é o pai, Sim. ele é o pai dos realizadores americanos, é o grande nome, uhum. etc. Se eles derem o Oscar de realização o Panem ganha, que eles vão fazer a divisão. E vão dizer ao Nolan: isto é muito bonito, o Dan que nós também te nomeámos, mas agora esperas um bocado que este gajo tenha 80 anos. Uhum. Se eles decidirem dar o Oscar ao Nolan e fazerem a coisa do Ok, nós reconhecemos tu és maluco, mas levas a tua banda, fazes filmes comerciais, das nos dinheiro e fazes filmes que são respeitados, então nesse caso eu acho que o Killers of the Formula é o grande favorito eles vão fazer eles, eu acho que eles vão fazer uma é dividida a troca
0: achas que é a troca entre Sim. filme e realizador vai ser
1: isso o, tu dás ao Lantimos mas eu acho que este ano há, há muito sururu para, para o Lantimos só se dividirem os, os votos entre o Scorsese e o, e o Nolan e o Lantimos entretanto sair daí coisa. mas eu, eu, tenho, eu tenho ideia que se os, os votos foram divididos entre o Scorsese e o Nolan quem vai sair pelas frinchas é a Greta Gerwig
0: Pois eu não sei, eu não sei. Eu que eu te eu, eu, eu digo, é o dia dois Eu ao dia de hoje é para mim. É, é que nem sequer ouço falar do Nolan, estás a ver? E para mim, ótimo. Porque para, não, não quero que ele ganhe um Oscar com este filme. Não quero, vou assumi-lo aqui. Isto então, é, olha, isto já não são outros filmes, isto já é gostar que nós Sou também fazemos esse paralelo.
1: Sou eu pelo Fincher, estou contra o Nolan.
0: Ah, não, não. Nolan não pode ganhar um Oscar. <risos> Vai ser nomeado, mas por favor! não lhe bem, não façam esses jogos.
1: <risos> eu, acho, eu acho que. O, o Lantimes
0: ele... tem alguma coisa? Tem... Não, não tem, só foi nomeado para. Ele foi nomeado o pelo The Favorite.
1: Não, ele... não, ele foi nomeado não. pelo The Favorite para a realização pelo The Lobster, okay. só se ele está envolvido no argumento. Porque o Lobster uh, foi nomeado. ter sido
0: argumento, sim, eu lembro do Lobster ter alguma coisa.
1: Sim, tinha argumento. Um, sim,
0: e, e ele vem de duas. Dois... Lá está, o Poor Things acabou de ganhar dois, dois festivais, portanto, olha, eu não sei, eu não sei
1: eu acho que se a divisão acontecer que para não, dar
0: a, a, que para não, não dou nem ao Scorsese por causa dessa narrativa nem ao Nolan porque o Nolan vai fazer mais filmes etc e tal não sei
1: ah, pode <risos> ser que te façam o um favor e não deem ao Nolan eles são especialistas nisso eles aliás <risos> uh, o Nolan é o principal responsável por nós termos hoje mais do que cinco nomeados para Oscar Melhor Filme portanto temos aqui mais trabalho para fazer é verdade mas pronto, então tu, tu ficaste... Tu não com respondeste. Eu respondi, eu disse, eu disse que depende de, de como... Ah, a não, 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 Então pronto, pronto. Se, 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 então, se eu, do, daquilo que eu acho, eu acho que também pois. é o porque eu acho que eles vão dar o Oscar ao Scorsese, eles vão dar o segundo Oscar ao Scorsese, e para isso eles vão dividir. Eles não vão dar os dois Oscars ao mesmo filme, o Realização, e, 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 realização e, e Filme ainda por cima quando, na minha opinião, o Kylian Murphy vai ganhar a melhor hora.
0: Pois não, isso é verdade, não vai ganhar ao filme filme realizador de todo. E nessa luta eu espero que o filme, mas, mas um, não sei, vamos ver. Sim. Ah, muita coisa vai então. acontecer neste, nestes dois meses e meio que temos pela frente. Vão Sim. ser interessantes.
1: E nós teremos mais oportunidades de falar sobre isso. Queria agradecer-te então pela presença no podcast. Obrigado, Raquel. Obrigada. E a todos <risos> vocês, fiquem bem e vejam bons filmes, inclusive aqueles que nós não vimos, arranjem uh, de alguma forma. Até para a semana. Podem encontrar este e outros episódios do podcast As Filas da Frente no Spotify e no Google Podcasts. Lembrem-se que o cinema é diferente quando é visto a partir das filas da frente.